0: Après les données décevantes du PIB d'il y a quelques semaines, c'est pas été très surprenant que la Banque du Canada mette en pause ses hausses de taux. En fait, la surprise aurait été que la Banque choisisse d'augmenter les taux face à l'affaiblissement des données économiques dans de nombreuses catégories. En fait, à ce stade-ci, le Conseil des gouverneurs doit mettre en balance sa lutte pour amener l'inflation dans sa cible, mais aussi avec les données économiques plus faibles et le fait que... Dans ses efforts pour étouffer l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, il contribue en fait, à l'inflation par le biais de l'augmentation des coûts d'intérêt hypothécaires. En fait, les coûts d'intérêt hypothécaires ont augmenté de 30,6 sur la base des données les plus récentes de l'indice de consommation, ce qui, bien sûr, est une réponse directe aux hausses de taux de la banque. En fait, si on exclut les paiements d'intérêt hypothécaires, l'inflation était inférieure à 3 au cours des trois derniers mois. C'est un peu comme dans un film où les actions du protagoniste, ben en fait, mènent aux problèmes qu'il tente de résoudre. C'est ce qu'on va essayer d'explorer un petit peu aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 11 septembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. La croissance du PIB reste pratiquement inchangée au cours des quatre derniers mois et le risque de récession pour l'économie canadienne s'est définitivement accru. En fait, la banque a reconnu le ralentissement de la croissance dans sa déclaration et l'a justifié comme une conséquence nécessaire pour soulager les pressions sur les prix. La banque a également indiqué clairement que sa lutte, sa lutte contre l'inflation n'était pas terminée, la croissance des salaires restant dans l'ordre de 4 à 5 hein, la, la banque semble très, très décidée à, à réduire l'augmentation des salaires, malheureusement. Elle s'inquiète de la faible dynamique à la baisse de l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire qu'elle veut voir les données euh, les données sous-jacentes au chiffres d'inflation principal baisser. Les deux prochains rapports de l'indice de consommation ne vont pas faciliter la tâche de la banque parce qu'on va avoir des chiffres de moins 0,3 et 0,1 en glissement mensuel pour les mois d'août et septembre dernier, respectivement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la base de comparaison par rapport à l'année dernière est très difficile. Quand on a une base de comparaison qui est très élevée, donc autrement dit, si l'an dernier, l'inflation pour ce mois-là était de 0,6, et puis là, on sort 0,3, on a une impression de s'améliorer. Mais si l'an dernier, on était à moins 0,3, et puis là on annonce 0.2 ou 0.3, et eh bien, on a l'impression de détériorer. Donc toute hausse de l'indice de consommation d'un mois à l'autre au cours des deux prochains mois va faire passer l'indice total en haut de son rythme actuel de 3.3% par rapport à l'an dernier. Donc si on a une augmentation de l'inflation, ne serait-ce que de 0.1, ça va faire augmenter le 3.3%. C'est de la mathématique, euh, mais ce n'est pas si complexe quand on, on voit les chiffres. La barre est placée très bas donc pour que l'indice de, de consommation tende à augmenter avant la prochaine déclaration de politique monétaire en octobre. Le défi pour la banque va donc être de trouver un équilibre entre sa lutte pour l'inflation et les risques de faire entrer l'économie canadienne en récession. Ceux qui attendent un signe d'assouplissement de la Banque du Canada dans son communiqué vont être déçus. Bien qu'il ne s'agisse pas de notre scénario de base, la porte a été laissée ouverte à de nouvelles hausses de taux. Mais je répète, encore là, ce n'est pas notre scénario attendu. Il s'agissait donc clairement d'une pause très agressive dans son ton. Il y a plusieurs implications à court terme pour ça. Premièrement, la Banque du Canada va faire face à une inflation plus élevée à court terme. Donc, on modélise, nous, une tendance à la hausse de l'inflation annualisée jusqu'en janvier 2024. Dans l'hypothèse d'une augmentation moyenne de 0,3% par mois, l'IPC global devrait se situer entre 3,7 et 4,9 euh, d'ici la fin de l'année, même à un taux de moyen de 0,1. Donc, imaginons que l'inflation ralentisse d'une manière très drastique. et eh l'indice annualisé ne va pas tomber en bas de 3% jusqu'en janvier 2024, justement à cause des bases de comparaison. Deuxièmement, la Banque du Canada va devoir trouver un équilibre entre une inflation plus vigoureuse et la détérioration de la situation économique canadienne, plus particulièrement celle des consommateurs canadiens. La croissance des ventes au détail a considérablement chuté d'une année à l'autre depuis l'été dernier pour atteindre le niveau le plus récent de moins 0,6 en juin. On pense donc que la tendance à la baisse des ventes au détail est due en partie à l'augmentation des coûts d'intérêt hypothécaire. En utilisant les données de la Banque du Canada, on estime que l'augmentation des coûts d'intérêt sur un prêt hypothécaire à taux fixe de 5 ans est de 30% supérieur aujourd'hui qu'il l'était. À la suite de l'annonce, le marché s'attend à ce que la Banque du Canada maintienne son taux d'intérêt au jour le jour jusqu'au milieu de l'année 2024. Donc, Autrement dit, une pause jusqu'au milieu de 2024, c'est les attentes du marché en ce moment ces attentes là d'ailleurs hein, important de le préciser c'est pas des attentes qui sont euh, faites par des économistes ou par des spécialistes ou quoi que ce soit c'est simplement les attentes euh, déduites par le marché des contrats à terme donc il euh, euh, c'est pas, une, une, pas calculé par une personne ou par un, des, des, des groupes de personnes mais vraiment par l'intelligence globale du marché donc parenthèse terminée si tel est le cas on estime que l'augmentation des coûts d'intérêt hypothécaire va se situer entre 30 et 60 de plus d'ici juin 2024 par rapport, euh, par rapport à ce qu'on voyait. Avant. Étant donné que les données du PIB de la semaine dernière ont montré que l'économie canadienne s'est contractée au cours du dernier trimestre, on s'attend à ce que la situation actuelle des consommateurs continue de peser sur l'économie. En fait, en finale, pardon, on a maintenu un biais en faveur d'une valeur plus élevée du dollar canadien par rapport au dollar US, compte tenu de la différence entre les taux d'intérêt et les prix du pétrole. Mais nos données montrent que la corrélation entre le dollar canadien et les prix du pétrole semble avoir disparu à court terme. Ce qui fait que le, la devise canadienne est maintenant largement liée au taux d'intérêt. Ça suggère donc que la devise canadienne se situe carrément dans, sa, dans une espèce de fourchette là, qui est tout près de sa valeur intrinsèque, intrinsèque telle que calculée par l'écart de taux. Le taux de charge actuel est environ 0,73 US au moment où on enregistre ceci, par rapport à une valeur juste calculée qui serait à 0,74. Donc vraiment tout près, le point se dire dessus. Le risque à court terme est à la baisse si les marchés anticipent des hausses de la part de la Banque du Canada ou. Des, euh, de nouvelles hausses de la part de la Réserve fédérale américaine. On estime donc que la, la fourchette actuelle pour le dollar canadien en fonction d'un changement potentiel des taux d'intérêt pour aller jusqu'à 0,70 et avec un, une fourchette qui, qui va jusqu'à 0,75. Donc, autrement dit, une fourchette assez euh, serrée dans laquelle on est carrément dans le milieu. En résumé, on doit reconnaître que les risques de récession au Canada ont augmenté. La Banque du Canada a la tâche peu enviable de trouver un équilibre entre les risques économiques et les calculs fastidieux de l'inflation. On pense que la Banque du Canada finira par comprendre que l'inflation est plus rigide et qu'elle fera une pause à ce niveau. J'espère que vous avez apprécié le balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et on se dit à la semaine prochaine.